0: Gente, bom dia. Chegando aí, pessoal. Estamos juntos aqui de novo. Bom dia, Naira, Pablo. Os primeiros aí a entrar. Como sempre, como toda vez, Peço que avalie aí, me sinalize aí sobre o som, sobre o áudio, se está tudo bem. Enquanto os nossos outros irmãos vão chegando por aí, a gente mais um domingo aqui possa partilhar a palavra, né? Bom dia, Leila, José Luiz, Tatiana. a tá ótimo, né, o som? Musiquinha também, está dando para ouvir aí. ansioso para rezar de novo, juntos Léo, bom dia maravilha, chegando gente, sete horas, hoje mais cedo para mim também é um pouquinho mais difícil viu? muito bom tá dando para ouvir a musiquinha aí também, tá no som bom? tudo ótimo né Leila? Hoje vocês estão vendo, estou aqui na Casa São Miguel, já vim para a celebração daqui a pouco né, às 8 horas, e vamos rezar aqui antes com, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, já adorei ali um pouquinho, pedi por essa live, por esse momento, estamos aqui nesse ambiente, o nosso fundador sempre faz aos domingos, Estamos aqui hoje para juntos partilhar também dessa palavra, gente. Vamos chegando, vamos chegando aí. Mais um minutinho aí, a gente já começa a rezar. Pedindo esse Espírito Santo no meio de nós. Muito bom, uma alegria saber quando a gente clica aqui no ao vivo, as pessoas já estão aí esperando, já estão com sede de Deus. Muito bom já encontrei com os oblatos ali tomando seu café <risos> muito bom bom dia Nildo. obrigado estamos todos solantes com saudade dele mas aí no final vou dar uma notícia aí boa em breve a gente vai matar essa saudade. Bom dia, seu André, Juliene, as oblatas que devem estar assistindo. Um beijo para vocês todas aí. Maravilha. Hoje vamos partilhar o evangelho que está lá no, em Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Mais uma vez eu peço que coloquem aí nos comentários. Alguém coloque. Mateus 14, de 13 a 21. Daqui a pouco a gente vai estar tá abrindo aí. Oi, oh, Juliane chegou. Precisamos Muito bem gente, de Deus, de Deus, de Deus. hoje já vamos então nos colocando em oração, vamos começar pedindo o Espírito Santo de Deus para nos iluminar nesse domingo dia do Senhor e em que vamos receber o seu corpo sangue. E em que o Senhor se entrega para nós, mais uma vez. Portanto, minha gente, já vamos entrando em unidade. Vamos entrando em oração verdadeira. Pedindo esse Espírito que nos ilumine. Lance luz sobre o nosso coração, sobre o nosso olhar vem sobre nós, com teu amor Espírito Santo, vem sobre cada um que entra aqui agora nessa live, inunda Senhor, transporta, manifesta-se Espírito Santo na casa, no coração de cada um, que é que entra, o Espírito Santo alcance agora a sua casa, o lugar onde você está, as pessoas que estão com você. Oh, o. O oh, oh Espírito. O oh, oh Espírito. Bom dia, gente. Vamos entrar em unidade. O oh, oh Espírito. Vem Vem sobre cada um de nós, Espírito. Vem. Oh, oh Espírito. Prepara, Espírito Santo, nosso coração, nossa alma. Remexe, Senhor, o terreno do nosso coração, para que possamos acolher mais uma vez a tua palavra, Espírito. Os corações que hoje acordaram felizes, alegres. Os corações também que se encontram angustiados, cansados. Vem sobre todos esses corações, Espírito Santo. Que a palavra do Senhor renova todas as coisas. Vem sobre nós, oh Espírito de Deus. Oh, Espírito, não cessa de clamar, meu irmão.
1: Toda hora é hora de
0: clamar. O Espírito Santo, o maior presente que o Senhor poderia deixar para nós Espírito que dá vida, Espírito que dá ânimo, que renova o ânimo dos nossos corações. E nessa manhã, Espírito Santo, para nos conduzir, conduzir para o Senhor, conduzir para a vontade do Pai. Em espírito e sobre nós precisamos, precisamos fazendo isso ao Espírito Santo irmão e irmã precisamos de ti, Espírito porque sozinhos nós não podemos mais conduzidos por ti Espírito Santo Sabemos que estamos na vontade do Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana. Ajuda-nos nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Ajuda-nos a conduzir a nossa vida segundo o Teu querer. Vem sobre nós. Espírito o oh, Espírito, o oh, Espírito vem sobre nós. Sabe, mas Senhor, obrigado, Espírito Santo obrigado por o Senhor, você já nos ilumina, já nos une nessa corrente de amor, que é a vida comunitária, que é o desejo e a pela tua palavra, por isso estamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, pai de bondade, pai amado, pai de misericórdia, cheios do teu Espírito Santo, nós queremos ap apresentar o nosso coração, como ele está nessa manhã, nosso coração contrito, nosso coração ansioso de se alimentar da tua palavra. Sim, Jesus, te peço nessa hora, oh Pai, que pela força do teu Espírito faça cair por terra tudo aquilo que foi alimentado no nosso coração, que nós alimentamos no nosso coração e que não vem de ti, Senhor e que nos atrapalham de enxergar a verdade, que nos impedem muitas vezes, Senhor, e que gera indiferença, incredulidade em cada um de nós. Por isso, Pai amado, meu Jesus querido, eu peço a tua unção nessa hora. Sobre mim, sobre cada irmão que agora escuta e acompanha essa essa Live com sede de Ti, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Sabemos que onde dois ou mais estiverem presentes, reunidos em Teu nome, o Senhor ali estará presente. Eu sinto a Tua presença, Senhor, nos unindo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Sim, meu irmão e irmã, porque temos o Espírito Santo, porque temos a palavra de Deus. Abençoa-nos, Senhor, essa nossa partilha de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente, mais uma vez para vocês, graças a Deus. Domingo, dia do Senhor, com muita alegria, com muita fé, vamos partilhar o evangelho de hoje. E queria já, antes disso, partilhar com você da melhora constante do nosso fundador, do diácono, cada dia que passa ele progride, ficando cada vez mais disposto, os sintomas vão diminuindo, o cansaço, graças a Deus, já queria dizer para vocês, não é garantido, mas há uma expectativa bem positiva, bem provável de que amanhã ele já esteja conduzindo a live de novo com todos nós, tá bom? E se ele continuar progredindo aí como vem, graças a Deus, tudo indica que amanhã ele esteja de volta conosco, tá certo, gente? Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar a Bíblia aí, vamos rezar. Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes Caía a tarde agrupados em volta dele os discípulos disseram-lhe este lugar é deserto e a hora é avançada despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia Jesus porém respondeu não é necessário dar-lhes vós mesmos de comer mas disseram eles nós não temos aqui mais que cinco pães e dois peixes trazemos disse-lhes ele mandou então a multidão apresentar-se na relva assentar-se na relva tomou os cinco pães e os dois peixes e elevando os olhos ao céu abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram doze seixos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças palavra da salvação. Muito bem, gente, hoje temos essa palavra aqui no Evangelho de São Mateus, muito conhecida dentre nós, que fala justamente sobre o que, que, que se chama da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Mas assim como aprendi com o nosso fundador, eu quero lançar um olhar diferente sobre essa sobre essa palavra na manhã de hoje. Quero, de alguma maneira, mexer com a nossa fé. Primeiro porque há um conflito, há um conflito inicial toda vez que se fala dessa palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. Existem correntes teológicas que acabam uma afirmando que se tratou de um milagre mesmo, onde Jesus multiplicou, fez multiplicar os, os cinco pães e os dois peixinhos. Mas também existe uma outra que trata sobre, e defende a tese de que, não, na realidade não foi um milagre essa, não foi uma multiplicação. Na realidade, Jesus, a partir da sua palavra, mexeu no coração das pessoas e acabou fazendo com que elas partilhassem aquilo que elas tinham né? e aí eu acho muito interessante porque, e eu queria desmistificar isso de alguma forma com vocês porque quando alguém chega para mim por exemplo, para falar sobre isso não, ah, foi uma partilha eu não tem como conceber que foi uma, uma partilha dessa maneira porque de fato se você observar, gente o simples fato de você existir o ato de você estar vivo agora é um absurdo muito maior do que Jesus multiplicar pães e peixes. Até mesmo, é, até mesmo se questiona muito sobre ah, por que a gente não vê tantos, é, tantos acontecimentos como esse no, nos dias de hoje. É claro que a gente vê. Né? Quem está em contato direto com na busca por Jesus, na busca por Deus. O quanto a gente não vê aqui na própria comunidade os milagres acontecendo na vida das pessoas eram pessoas que não podiam ter filho tendo, era gente com, com tumor na cabeça, sendo sendo curada disso. Tantas e tantas coisas que a gente vê nas histórias dos santos. Você se lembrar isso no campo mais, da, mais fenomeno, fenomenológico, né? se você puxar aí a vida dos santos e observar também a, os milagres, as coisas que realizaram os santos nos, nos dias de hoje como a gente vê aí pessoas que se entregam, as comunidades mesmo, quantas pessoas largaram sua vida para hoje entregar a vida cuidando de dependentes químicos, para cuidar da evangelização como a nossa própria comunidade faz né? e assistir os milagres que acontecem ao redor dessa dessas realidades no tempo de hoje é algo que que mexe, de fato, com a nossa fé. O simples fato de você existir, de você estar vivo agora, que é loucura maior que essa, como é que você se surpreende ou, quer, ou acha que é um problema Jesus multiplicar pães e peixes e você acha que não é um problema você existir? Sim, eu digo isso porque eu, eu sempre falo sobre isso, né? porque se você pegar até mesmo no meio da ciência, aquelas pessoas que, que mais defendem as teorias mais aceitas da criação do mundo, falam aí que toda massa detectável que nós temos acesso, nós vemos, elas são fruto de uma grande explosão que se resume que um dia ela vai regredir e vai voltar no tamanho de uma ervilha. Como é que você pode conceber que você foi criado Como é que a pessoa, mesmo na ciência, consegue que tudo isso que existe veio de uma explosão? De uma cabeça de ervilha, mas para ela é problema aceitar que Jesus multiplicou pães e peixes. Como é que é possível? Por que é problema né, aceitar isso? Por é problema você aceitar que Jesus andou sobre as águas, que Jesus curou leprosos, curou é, doentes ou coxos, que Jesus revificou pessoas? Né? Então, não é como você olhar para essa palavra e enxergar ela de, um, de uma forma diferente se, você, se a própria existência não é problema para você. E aí, minha gente, é como a gente pode, num momento como esse, se lembrar que, se a gente não acredita que Jesus teve a capacidade de, movendo de compaixão por aquele povo, que havia passado a tarde com eles... com ele... que tinha sede dele... e ele teve a capacidade de multiplicar esses pães e peixes e alimentá-los... alimentá-los também do corpo... Não é? como é que eu vou acreditar, por exemplo, que ele ressuscitou? Sim, gente, porque... se ele não ressuscitou, realmente vai ficar... nada tem sentido mais mas uma vez que ele ressuscitou como é que pode uma coisa é, são as pessoas ressuscitarem porque ele ressuscitou, mas ele uma vez morto, como foi ele ressuscitar por ele mesmo, sozinho se Jesus ressuscitou, meu irmão, minha irmã está tudo explicado o que é multiplicar pão e peixe se ele ressuscitou, gente Jesus pode tudo pode todas as coisas né ele ressuscitou se ele ressuscitou existir por força de uma explosão de uma massa de uma massa densa aqui que fez existir todas essas coisas mesmo que a ciência tente explicar e vá voltando, vai cair nessa massa e quem é que, quem é que criou essa massa? Esse Deus aqui é o verdadeiro absurdo da gente acreditar esse sim não cabe na nossa cabeça é? então o que é quer realizar outros milagres, se nós já somos um maior milagre de Deus que é o fato de existirmos e de termos um sopro do Espírito dentro de nós não é? Que Jesus quer educar seus amigos outros em nós não é? pois é gente o Senhor nos fez assim e aí, uma vez uma vez, cientes dessa realidade, crentes dessa verdade, valorizando aquilo que Deus fez, aquilo que, que Deus criou, eu você, naquilo que você é, na como você é, acreditando que pela força da ressurreição tudo isso está explicado, nós adentramos nesse, nesse texto para trazer uma outra realidade, que é a realidade da compaixão de Jesus para conosco. Né? Porque veja o que aconteceu. O, o, o primeiro versículo, versículo 3, 13, na Bíblia da Ave Maria, diz a essa notícia, que notícia era essa? A notícia da morte de João Batista. Jesus retirou-se. Jesus estava num momento de dor. Porque aquele a quem ele admirava, a quem ele respeitava, e chegou a dizer que nascido de homem não há ninguém maior do que João havia morrido injustamente. Jesus estava com o coração dolorido e nesse momento de dor ele se retira a palavra diz que ele vai para um lugar deserto e quantas vezes nosso coração não está assim também dolorido, precisando de um lugar deserto precisando olhar um pouco mais pra gente digerir um pouco aquela dor aquele sofrimento muito bem Jesus fez isso, mas a multidão acompanhou ele e quando Jesus viu aquela multidão, a palavra diz aí, muito claramente, no versículo 14, vendo Jesus, numerosa multidão, moveu-se de compaixão. Meu irmão, aquele que se propõe a seguir, a seguir Jesus, vou dizer com todas as palavras, gente, ele esquece de si mesmo. É uma doação para o outro, porque Jesus estava vivendo a dor dele como na sua humanidade, a dor da perda daquele que ele amava. Mas mesmo em meio à dor da perda, mais uma vez, Jesus renuncia a si mesmo. E vendo aquela multidão, moveu-se de compaixão. Né? Moveu-se de compaixão. Por causa disso, ele começa a, a curar os doentes. E você observa na continuação do texto, que aquele povo não sabia que Jesus ia distribuir pão e peixe. Eles foram com sede de Deus. Eles foram com sede de Jesus, sede da sua palavra. No versículo 15 vai falar, caía tarde. As pessoas estavam agrupadas, não queriam ficar longe dele. Sim, porque como nós até falamos na live anterior, né? quando nós encontramos o tesouro, a gente não quer largar o tesouro a gente acaba descobrindo que aquilo que a gente achava que era tesouro na nossa vida que estava ao nosso redor aquilo ali é que não tinha muito valor porque de fato ele, assim como essas pessoas estavam ao redor dele com sede dele encontraram o verdadeiro tesouro né gente e aí Jesus cheio de, de compaixão os discípulos e aí é onde a gente cai no nosso olhar, se assim, Jesus comovido pela dor da perda de João estava ali dando atenção aquele povo imagine você ver os discípulos chegarem e aí naquela de querer cuidar do seu mestre né chega, não, vamos dispensá-los porque já chega a hora, não tem o que comer Jesus é o alimento né? é o alimento da alma e nesse caso aqui alimenta também o corpo daqueles que o procuram é. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer para eles não, dai vós mesmos de comer a eles a palavra fala de cinco mil pessoas sem contar mulheres e crianças os discípulos tinham só cinco pães e dois peixes é. como seria isso possível é. e aí minha gente é, o Senhor se compadece de nós e é nessa hora em que nós nos encontramos frente à nossa dor, frente à dor da perda, nós nos encontramos ainda inclinados a dar aquilo que a gente não tem. a Arranjar uma força interior para ser para o outro. Por isso, meus irmãos, é que é, na vida é sempre esse... é sempre essa luta entre o ganhar e o perder. Quando, na realidade, quando a gente segue a Jesus, e aí eu quero falar para você que, de alguma forma, tem vivido sofrimentos. Não quero parecer dramático, mas, de alguma forma, você que tem vivido dores, que tem vivido sofrimentos que, às vezes, você não vê o fim do túnel. Sim, porque aparece, de fato, na nossa vida, aquilo que é tentação e aquilo que é provação. E toda vez que aparece uma uma dificuldade na nossa vida, ela precisa ser vivida sob a ótica de Jesus. Ela precisa ser vivida em Jesus. E como é viver isso em Jesus? Viver essa dor, esse sofrimento, que às vezes a gente acha que não tem fim. Uma coisa é a tentação... Que vem para nos colocar para baixo, toda tentação, ela tem o objetivo, ela tem a origem no inimigo e ela tem o objetivo de nos levar para baixo, de nos levar para o inferno, de perder de fato a nossa alma. Né? Não adianta quando você vê aqui que Jesus se compadece, mas não adianta é, você se compadecer para querer ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. A sua compaixão, assim como foi a de Jesus, foi de esquecer a dor dele para fazer com que nós ganhássemos a salvação, recebêssemos dele a salvação. Por isso, que num, numa tentação na sua vida, gente, quando você é tentado, é diferente de provação. A tentação, como eu disse, ela tem origem no inimigo e serve para nos levar para o inferno. A provação, não, ela é vivida em Deus. A provação é aquela que quando nós Vivenciamos e passamos por ela, no próprio processo de viver a provação, ela, ela nos leva para o céu. Tem uma grande diferença aí, por isso é que, às vezes, quando a gente pede certas coisas a Deus, Ele não vai nos conceder, gente. Ele não vai nos conceder por uma simples razão, porque Ele sabe que se Ele concede aquilo para nós. Aquilo vai ser razão de perdição para nós. Quantas pessoas às vezes pedem, ah, Senhor, me ajude na minha situação financeira? Eu queria é, ser rico, sei lá, eu queria ter dinheiro para me manter. Tem gente até que faz as promessas mirabolantes aí: ah, Senhor, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar em adoração, eu vou ajudar a igreja. Porque é muito fácil prometer quando você não tem, né? Quando chega, aí, meu amigo, não era bem assim foi por mérito meu. Né? E aí, Jesus sabe, nosso Deus sabe que tem gente, pegando esse exemplo, tem gente que não está preparada para receber uma, uma graça como essa de da riqueza material. Porque ele sabe, ele te conhece mais que você mesmo. Ele sabe que se você, se, se você ficar rico, se você for atendido nesse pedido, ele sabe que você pode se perder se apegando aquilo que você mesmo pediu para ele. Isso é uma tentação. Né? Tem coisas que, para quem entregou o caminho para Deus, não acontece mesmo porque Deus não tá interessado em você ganhar esse mundo aqui. Mas ele tá interessado em ganhar a sua alma. Já ao contrário do inimigo que quer que você caia na tentação, porque o único objetivo dele é que você viva bem aqui. Se você tiver dinheiro e estiver se perdendo, tiver dinheiro, tiver saúde, tiver tudo, e tiver usando isso para perder a sua alma, é tudo que o inimigo quer. Por isso eu digo, é uma palavra pesada, dura, mas se for para viver assim, é melhor que você permaneça, permaneça na pobreza, na simplicidade, no sofrimento, porque se é o sofrimento que te faz buscar a Deus, que continue sendo assim porque mais uma vez é melhor viver no sofrimento com Deus do que viver na bonança sem ele porque de alguma forma eu vou perdendo vou ganhando o meu corpo vou sendo feliz aqui mas vou perdendo a minha alma vou ganhando essa vida de que vale ganhar essa vida de que vale ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna por isso minha gente como se fosse uma purificação do Espírito, sim, minha irmã, às vezes o sofrimento na nossa vida, para aquele que busca viver o sofrimento na perspectiva de Jesus, é sim, ele vai nos purificando, veja que as pessoas, na palavra de hoje, foram buscar Jesus, não tinha um anúncio lá, Jesus vai distribuir pão e peixe, não, não tinha, as pessoas, a multidão estava com sede de Deus, né, mas, por acaso, Jesus, ventos de compaixão daquele povo, acabou que concedeu a eles essa graça, que nós podemos até fazer uma, uma analogia aqui, porque, de fato, assim é uma prefiguração da Eucaristia. É uma prefiguração da Eucaristia. Quando Jesus diz aqui, no versículo 18, na segunda parte do versículo 18, partindo em seguida os pães, deu aos seus discípulos que o distribuíram ao povo. É? Diz aqui antes: tomou os cinco pães e os dois peixes. Em algumas traduções, fala, olhou para os céus, partiu o pão. O que é que você lembra com isso? É uma prefiguração daquele que uma vez alimentando o corpo dessas pessoas aqui já havia passado a tarde alimentando a sua alma através da palavra e outra minha gente olha não se engane uhum. nós estamos aqui partilhando o que a palavra mas se essa palavra que nós estamos partilhando aqui agora não te levar a caridade em vão é essa palavra olha, nem tanto nem tão pouco porque eu digo isso que eu digo que tem gente que acha que a se você, que, que tudo que servir a Deus se resume a fazer caridade, a dar arroz com feijão. Mas tem, meu, meu irmão, minha irmã, você sabe disso. Você que assiste aqui agora. Você sabe que tem fomes espirituais interiores, vazios interiores, que não são saciados com arroz e feijão. Mas se também a palavra que nós nos alimentamos agora não servir para modificar o seu coração, a ponto de você ser caridoso e tirar daquilo que você como Jesus tirou aqui, saiu de si saiu da, da, da vivência da sua dor para se dar ao outro se isso não se essa palavra que nós estamos aqui partilhando agora só servir para você para lhe fazer um bem ali, você se sentir legal durante um tempo em vão é a nossa fé e outra não estou dizendo pra, que, é, que é de fazer caridade, ah, tá sobrando eu vou dar, não isso aí todo mundo faz, a palavra de Deus, até os maus fazem. Até os maus sabem dar coisas boas aos seus próximos. Mas com Jesus não, meu irmão. É sair de si, é tirar de si. Esse é o nosso desafio. Esse, esse, é, esse é o lugar onde nós precisamos chegar. Essa é a maneira de ser cristão pela qual, a qual nós precisamos chegar. Né? se a palavra que nós estamos partilhando aqui agora não não te levar a ser, de fato, um cristão que sabe sair de si, não adianta. Não tem razão, não tem sentido. A ressurreição de Cristo, o, o, o anúncio e, e, e o apontar para a vida eterna serve para que a gente viva essa ressurreição dele, sendo caridoso. Se a palavra te faz bem, se ela restabelece em você e preenche o vazio do seu coração, também é o objetivo dela. Mas não, nem pode ficar só na palavra nem pode ficar só na caridade. Onde faz caridade? Né? Mas só um cristão faz a ponto de sair de si, de esquecer de si. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais uma vez voltando para essa questão da compaixão Jesus se compadeceu desse povo. Assim também eu rezo agora para que você se fortaleça na compaixão que você precisa viver aí no seu dia a dia. Eu não sei quais são a, as dores que você traz hoje, no dia de hoje, qual a situação que você tem dentro de casa que necessita da sua compaixão para com o outro. Mas eu peço a Deus a fortaleza Nessa hora, para que você possa resistir. Sabe, gente? Porque nós precisamos reconhecer Jesus nessa necessidade do outro. Nós precisamos reconhecer Jesus naquilo que o outro mais precisa de nós que, às vezes, muitos se encontram cansados. Mas eu estou aqui para dizer para você, com a força e a autoridade dessa palavra. Se você está cansado, meu irmão, minha irmã, se tem coisas que realmente estão machucando, o Senhor se compadece de você. Agora que você abra o seu coração para saber que essa compaixão de Jesus, o foco dela, gente, e aí é a grande chave dessa palavra de hoje, que você sai daqui durante toda a semana, matutando ela, essa grande chave é que essa salvação é para que você alcance a salvação, a vida eterna. Né? O sofrimento, a dor que talvez você esteja passando hoje, estou dizendo isso para que você... Porque quando eu terminar essa live, talvez a situação continue a mesma, mas pode mudar o seu olhar sobre ela. Porque você vai olhar para a mesma situação e vai enxergar que de alguma forma você precisa abraçar a sua cruz, porque ela é o caminho da tua salvação. Não porque ela vai te dar melhores condições de viver nessa vida. É difícil compreender isso, porque você quer viver bem agora. né? É o que está mais palpável, é o que está mais à flor da pele. Né? Tem uma música do Padre Fábio de Melo, que eu não vou cantar, <risos> mas que diz que a dor do momento escurece o horizonte. A dor da hora agora é tão a flor da pele, é tão palpável, que impede da gente enxergar o que pode vir depois, nem que seja a própria vida eterna. Abraçar a cruz, meu irmão. Abraçar a cruz, minha irmã. E enxergar que na vida, às vezes tem coisas que a gente acha que está perdendo. Que está sofrendo, está sofrendo. E que está doendo, está doendo. Mas se você lança sobre ela o olhar de Jesus, você vai saber que aquilo ali é a Sua cruz e é por meio da cruz que vem a salvação. Certa vez tem um conta, né, um ditado aí. Certa vez um um homem que ficou na, foi virou um náufrago né? Tava no barco e o barco naufragou e de repente ele se achou sozinho numa ilha, né? E ficou lá, abandonado, durante vários dias. Ele, com algumas habilidades, construiu uma cabana, fazia fogueira, e estava vivendo de comer frutas, peixes. E rezava todos os dias a Deus para sair daquele lugar. E já depois de muitos dias, depois de sair para caçar, de repente, quando ele volta para a sua cabana, a cabana estava... Pegando fogo. É. E aí ele se desespera e larga a sua caça no chão e se desespera, põe as mãos na cabeça e, e olha para Deus dizendo: já não basta estar aqui perdido, sozinho, sofrendo, ainda mais acabando pegando fogo. Quando ele menos espera, ele olha para trás e aí um grande navio chega e consegue resgatar ele, porque porque tinha visto o sinal de fumaça <risos> da cabana queimada aquilo que parecia ruim aquilo que parecia mais uma dor, mais um sofrimento na realidade foi o sinal de salvação daquele homem às vezes tem sofrimento gente, na nossa vida que é cuido de Deus lamento te dizer e basta que, que precisa que nós convertamos o nosso coração para que ele nos dê a graça de saber conviver com aquilo que hoje nós não sabemos conviver tá aqui minha esposa tá aqui acompanhando ela sabe e ela entendeu o cuido de Deus que foi a esclerose múltipla na vida dela ela sabe, ela dá testemunho disso por isso que eu digo aqui também ela dá testemunho de quem ela era antes e o que essa provação aí sim, já não é mais tentação porque foi vivida em Deus foi um sofrimento que a conduziu para Deus ela sabe o rumo que ela estava tomando, as coisas que ela estava valorizando na vida mais especificamente na vida profissional tal. falando de você, meu amor ela sabe e ela sabe o que foi no que foi que o episódio da doença instalara na vida dela, que foi que Deus fez a parte disso. Só Deus tem a capacidade, como até escreveram aqui outro dia, né, e transformar pedras em flores, né? É gente. Essa é a nossa, esse é o nosso desafio. Poder enxergar no acontecimento cotidiano, eu estou vendo aqui dos, do meu lado os oblatos aqui, todos eles paramentados, o que é que eles não deixaram, né? Para descobrir que, às vezes, quando tem gente que diz que deixou tudo, depois que se encontra como eles estão aqui, eles viram é que ele, eles enxergam é que antes eles não tinham era nada, porque o tudo eles têm agora, tudo é nosso senhor Jesus Cristo né gente ele é que nos faz lançar esse olhar dessa forma lançar um olhar que alimenta que você possa reconhecer Jesus no partir do pão como ele partiu aqui que seja no partir do pão minha gente na esperança dessa vida eterna que você possa continuar se doando você mulher se doando pelo seu marido, você marido doando-se pela sua esposa, você pai se doando pelos filhos, filho se doando pela mãe, pelo pai, você amigo se doando, você irmão se doando, em nome de Jesus, nós precisamos abraçar a nossa cruz, pelo nosso próprio bem, pela nossa própria salvação, gente. Amém? Amém. Muito bem, então vamos vamos terminar hoje <risos> agradecendo a Deus, né? Pedindo a Ele que pedindo a Ele que nos dê um coração novo para que a gente comece esse dia, comece essa semana. Olhando a vida de um jeito diferente, olhando a vida com o olhar de Jesus, um olhar que enxerga as alegrias e potencializa as alegrias, mas um olhar que olha que uma vez enxergando o sofrimento sabe observar e sabe identificar que Ele é caminho de salvação para nós, para que a gente tenha força de não desistir, para que a gente tenha força de amar. Dá-nos, Senhor, um novo coração. Porque você tem, meu irmão e minha irmã, às vezes amargurado pelo sofrimento, pela dor, mas você tem um lindo coração aí. É? Basta pedir para que ele seja invadido por esse Espírito Santo, gente. isso aí, gente. Vai pedindo a Deus esse novo coração. Coração que suporte, coração cheio de fé que suporte as barreiras do servir, as barreiras da doação as barreiras que nos impedem de ver sentido naquilo que a gente está fazendo e um novo espírito quero tirar do Vem nessa pedra e te dá no mim um do coração. Onde forei, teu é espírito, para que permaneça em mim. Quero te, te dar o que nessa e te dá coração. Onde forei para que permaneças em mim, Senhor.
1: Seja na alegria ou na tribulação,
0: Senhor, que tu permaneças em mim, Senhor. Que tu permaneças em cada um aqui presente. Nosso Pai manda aqui essa palavra, lá em Números. Senhor, te abençoe e te guarde. Senhor, faça replandecer o seu... Rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O senhor, levante o seu rosto e te dê a paz. Quero tirar do meu peito essa pedra e te dar um lindo coração. Mude porém, meu espírito. Para quê? Pra que permaneça em mim, quero te do teu pé dessa pedra e te dar o meu coração, homem e Valeu, gente. Deus abençoe vocês, permaneçamos em Jesus. Vale a pena, vale a pena, né, Diácono? Vale a pena, né, gente? Valeu, gente. Um coração. Shalom para vocês.